0: Buenos días, muy buenos días. Tengan todos, todas, gracias por estar con nosotros sin maquillaje. Siempre les digo que este ejercicio de periodismo independiente es posible porque ustedes nos buscan cada día a través de este canal de YouTube. Miren, Chiriquí va a cumplir tres meses de coerción en el Centro Correccional de San Pedro de Macorís tras admitir que su robo de los alambres en la terminal del aeropuerto Las Américas provocó la suspensión de las operaciones de esa terminal, que es la que le da servicio a la capital dominicana, por más de cinco horas. Chiricuí, junto a Cochín y Smiling, violaron la seguridad que se espera de una terminal aérea, identificaron dónde estaban los controles, y no se sabe cuántos metros de alambre se robaron porque no lo dicen ninguna de las informaciones de prensa. El cuento de Chiriquí Chiricuy, es justo el cuento de la pasola robada en Bonao que llevó a que todos los policías de servicio en Villa Altagracia le dispararan a una pareja que viajaba en el carro más común de la República Dominicana en estos momentos. Nadie creyó el cuento de la pasola y supongo que pocos van a creer el cuento de Chiricuí. Cuando explotó el caso Van Inter, Marino Vinicio Castillo, defensor de los estafadores, intentó convencer al país de que la culpa no era del ladrón, sino del guachimán, que no cuidó bien. Por suerte, Vincho no cuidó, no convenció a los jueces. Yo no sé quién era que tenía que cuidar los cables del aeropuerto. Tampoco sé quién le dijo a Chiricuí que el jefe de seguridad se iba temprano ese día porque tenía una jugada. Lo que yo sí sé es que no ayuda a la causa de la República Dominicana insistir en que cualquier vigañuelo, cualquier Chiricuí, entre a un aeropuerto dominicano y le apaga las luces de la pista como si nada. Aquí se robaron una turbina o un avión, y que yo sepa, no pasó nada. Pero después de la turbina se robaron el avión, y el imputado del robo del avión fue descargado, y después murió en una circunstancia que no tenía nada que ver con ese robo. Yo, junto a la población dominicana, estamos a la espera de que las autoridades ofrezcan informaciones creíbles. Porque si aquí no se puede dar información creíble, y aquí es verdad que es posible que tres, tres hueles cemento de boca chica apaguen el aeropuerto, yo creo que vamos a tener que empezar a contratar los servicios de Ramón Viaje. Ramón Viaje ya anuncia su servicio en su cuenta de Instagram, y dice que ofrece viajes seguros desde Michi Guadilla en viajes que no llevan más de 10 pasajeros. Señores, muchísimas gracias por estar aquí en sin maquillaje. Prepárese para otro día caluroso, aunque las lluvias van a disminuir un poco a partir de hoy. El Cibao Central Va a estar en medio de la neblina todo lo que es el área entre Bonao, La Vega, Moca y un, antes de llegar a Santiago va a haber neblina, así que ya lo sabe la gente que se desplaza por esa zona. Santo Domingo está en 23 grados Celsius a esta hora, Montecristi en 25, La Romana, Barahona y Baní en 24, el resto de las cabeceras de provincia entre 21. Y 22 en los Valles Altos, Constanza y Calimete, 14, Calimetico 15, Ondo Valle, San José de las Matas y Locacabo en 16, el resto en 17. Vamos al resumen con las principales informaciones de la jornada de hoy. La ocupación de camas en cuidados intensivos alcanzó ayer su nivel más alto desde el inicio de la pandemia. Es momento en que el presidente Luis Abinadel reitera que el gobierno no contempla desarrollar iniciativas para obligar a los ciudadanos a vacunarse ante la resistencia que ejercen algunas personas e iglesias a someterse al proceso de inoculación. Los números del COVID siguen en aumento, situando la positividad diaria sobre 20%, y para las últimas cuatro semanas en 16.98%, eso de acuerdo al boletín 444 del Ministerio de Salud. La ocupación de camas para cuidados intensivos sigue en aumento y se situó ayer en un 74%, siendo 441 camas de las 595 disponibles, mientras que la cama COVID-19 ordinaria es de 50% y de ventiladores 63%, 368% de 486% en uso. El gobierno aumentó la cantidad de ventiladores disponibles y también la de cama de cuidado intensivo. Los últimos seis días, los boletines registran 8.292 casos positivos con lo que se suman más de 300.000 las personas que se han contagiado con el virus y aumentó a 52.234 los positivos. Ese es el panorama del rebrote, el cual está promediando más de 1.200 casos positivos por día y ha obligado a las autoridades a endurecer las medidas restrictivas. Ese es el cobro de todos los teteos de, de la semana antes y del Día de las Madres. El presidente Luis Abinader manifestó que el gobierno no puede obligar a las personas a vacunarse. Sin embargo, apeló a la conciencia de cada quien sobre la importancia de cuidarse a sí mismo y los demás. Abinader informó que 5 millones mil dosis han sido aplicadas hasta el pasado sábado de las cuales 1 millón corresponden a personas con dos dosis. El resto, 3 millones y algo, se ha aplicado la primera dosis dijo que dependiendo de la evaluación de las estadísticas se podría considerar la extensión del toque de queda que estará vigente hasta el día 9 de este mes, o sea hasta pasado mañana el Colegio Médico Dominicano se reunirá hoy con representantes de las ARS compañías con las cuales ha mantenido un enfrentamiento que se ha concretizado con la paralización de los servicios médicos a los afiliados de PALIC y Humano. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y la Dirección de Persecución han ocupado más de mil millones de pesos en propiedades durante los operativos realizados por la Operación Coral. Los operativos encabezados por los magistrados Camacho y Jennifer Ernice Reynoso han ocupado a la red de entramado de corrupción liderada por el mayor general Adam Cáceres Silvestre, más de 100 propiedades, entre ellas figuran suntuosas viviendas, fincas, villas, plazas y vehículos de alta gama y de última generación. El Centro de Operaciones de, Enfer de Emergencia informó que debido a las lluvias y a la crecida del río Cabón se ha quedado incomunicada una parte de la comunidad de Rancho Arriba de la Victoria, en Santo Domingo Norte, que no tiene comunicación hasta el día de hoy. Notificó que se mantiene la alerta verde en seis provincias por la vaguada que ya se está disipando. El gobierno ha asumido deudas con los importadores por 2.780 millones para no transferir toda la salsa que se han producido en el costo de los combustibles desde enero a la fecha. Para administrar las deudas, el Ministerio de Industria y Comercio. Eh, ha aplicado el decreto 625-11, que faculta a diferir parte de las variaciones de precio que se producen en los, en los combustibles. La oficina de atención permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva contra uno de los hombres acusados de cortar los cables eléctricos del aeropuerto internacional de las Américas, lo que provocó que la pista de aterrizaje fuera afectada y con ello una decena de vuelos la coerción recae sobre Luis Abel Benz alias Chiriquí o Aliquí quien deberá cumplir la medida de coerción en San Pedro de Macorís, su hermano Anderson Torres alias Cochín y otro conocido como Smiling, están prófugos oigan esto falleció el sábado Junior Alberto Ramos, un hombre que ha estado contagiado de covid se escapó del hospital el doctor Teófilo Hernández del Ceibo. El hombre, que era portero en una escuela de la comunidad de los votados, se escapó del hospital ayudado por sus familiares, que alegaban que si lo trasladaban a la capital no lo volverían a ver. Oigan, señores, hay cosas que uno cree que no la va a escuchar pero hay que escucharlo. O sea, los familiares de una persona con COVID que estaba tan grave que estaban gestionando el traslado porque en el Seibo no hay cuidados intensivos, lo ayudaron a escaparse del hospital y cuando se agravó, entonces lo llevaron a la Romana, donde murió. Yo pregunto a cuánta gente él contagió en el camino. Pero bueno, hay que sobrellevar esto. Miren, yo decidí creer que sí, que es verdad, que Chiricuí y Cochín, junto a Smiling, violaron toda la seguridad del Aeropuerto Internacional de las Américas. Averiguaron cómo, está, cómo estaba la distribución de los cables eléctricos y se los robaron. Y eso apagó la pista y el aeropuerto estuvo cinco horas fuera de operación. Yo quiero que eso lo digan en muchos de los países donde se despachan turistas a la República Dominicana a ver si se mantiene eh, el flujo. Porque la verdad es que hay cosas que si son verdad no se dicen. O sea, si es verdad que en República Dominicana tres muchachos que en Boca Chica dicen que son tres hueles cemento tienen la capacidad de violar toda la seguridad del aeropuerto sin ninguna tecnología, sin nada simple y llanamente ellos salieron de boca chica, se le acabó lo que consumían cogieron para el aeropuerto y apagaron el aeropuerto y el jefe de seguridad tenía una jugada y no tenía segundo, ni tercero, ni cuarto ni quinto, se fue y soltó el aeropuerto en banda, mire yo fui a buscar a mi hija Rosalía al aeropuerto el otro día, que estuve cuatro horas esperando después que ella llegó por el tollo de migración que se mantiene. Y yo tuve las cuatro horas tratando de ponerme en un rinconcito donde hubiera poca gente, porque yo soy una señora de 60 años diabética que no debe tener un molot. Pero usted no puede subir una escalera en el Aeropuerto Internacional de las Américas si va a la área de recibo. Porque le piden un boarding pass. O sea, usted no puede subir del primer al segundo nivel porque ahí hay una guardia, de la, un, una, una oficial de la Fuerza Aérea que le pide su, un ticket de abordaje. Y si usted no tiene ticket de abordaje, no sube. Ahora yo quiero que me diga, nadie paró a Chiricuí. No digan eso, señores. Nadie paró a Chiricuí. Nadie paró a Cochín. Entonces, en un país donde se robaron, una, se, se robaron una turbina de un avión, entrevistaron a uno de la Fuerza Aérea. Eso fue en el 2005, creo, o en el 2006 y que yo sepa no pasa, pasó nada como se robaron una turbina de la Fuerza Aérea Dominicana de una base llena de guardia de uniformado, aquí se robaron una turbina, y lo que dijo el jefe en ese momento es que ellos mandaron arreglado turbina y que esa turbina la compañía donde ellos la mandaron arreglar la vendieron, pero que yo sepa no hay un preso por eso Y después se robaron un avión, se robaron un avión, así se robaron un avión. Entonces, hay que guardar la forma, hay que guardar la forma, porque si aquí cualquiera entra a un aeropuerto y se lleva y viola toda la seguridad, entonces... Y, y si de aquí de la Fuerza Aérea se roba una turbina, economicemos lo que nos cuesta eso. Contratemos una compañía de guachimán privado para el aeropuerto y economicémonos la Fuerza Aérea porque ¿para qué sirve la Fuerza Aérea si no sirven los guardias de la Fuerza Aérea ni siquiera para cuidar un aeropuerto? Uno aquí lo único que puede hacer cuando oye eso, señores, es respirar hondo hay que respirar hondo, Señores, gracias de nuevo a todos y a todas por estar aquí. Si ustedes van a construir, busquen los servicios de estructuras Morrison, no juegue con su vida ni con su seguridad, y busque la gente que le hacen el cálculo estructural de sus necesidades, qué cantidad de cada material, qué calidades, y cuál es la mejor forma de usarlo. Y ahora que estamos de vaguada en vaguada porque empezó la estación, si su techo tiene filtración, llame a un IMPER que tiene la solución en el 809-989-0904. Economice en la factura eléctrica instalando paneles solares que además están en armonía con el medio ambiente. Su factura eléctrica puede reducirse a un 99.9% simplemente instalando paneles solares de Trix Energy. Si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo. Tamara Pichardo está en el 305-244-1584 y ayudará a que su compra, venta o alquiler en el estado del sol sea el mejor. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás, que la tengo por aquí. Dice Juan Tomás. Resulta que el sabotaje de la pista de aviación no fue en Robiu ni Girón, ni los hermanos Coraje, que fue solo el tiraje de dos palomos de brisa que entran en mangue camisa a una zona restringida a buscarse su comida en una simple requisa. Fue en Aliquí y Cochín, dos hermanos de crianza que violaron la confianza del sargento Benjamín montados en un patín este par de comezolos violaron los protocolos de la Dusta Terminal, logrando desconectar desde el Cutao a los polos, robando alambre de cobre, según dijo el coronel Cochín y el tal Luis Abel, que a más de bruto son pobres, le echaron agua salobre al circuito positivo, llevándose el negativo, que estaba desconectado, para cambiarlo en un colmado por perico y efectivo. Este cuento similar al de Villa y la Pasola la tienen otra vez por la bola al insulso general. Si aquella vez lo hizo mal tapando una falta grave, con la pita de aeronave no le va a salir lo mismo, ya está bueno de sí mismo, tránquenlo y boten la llave. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por el aporte de todos los días. Los resultados de las elecciones en Perú es que ganó Keiko Fujimori, eh, la tenemos por aquí, aquí están los resultados, déjenme mostrárselo con el 85% de los votos computados, aquí está el comercio, mírenlo ahí, esos son los resultados, con bueno, el 86.34 de los votos Keiko Fujimori ya ventaja con más o menos 100 mil votos a Pedro Castillo. Eso. En México, donde había unas elecciones donde, en las que votarían más de 90 millones de personas para la Cámara de Diputados, el Grupo Morena y sus aliados mantuvo la mayoría eh, frente a la Alianza Conservadora. Miren ahí los resultados. Morena obtendría 190 a 203 diputados frente a 106, 117 de la alianza del PRI y el PAN. Esos son los resultados electorales en esos dos países. Miren, el caso del, del, del enfermo de COVID que se fugó del hospital del Ceibo viajó, patrulló por el Seibo, su cruce, lo botado hasta que se agravó y entonces después de grave, en una dominicanada, la familia no lo, no lo quiso llevar otra vez eh, al hospital del Seibo y lo llevó al hospital de La Romana donde murió. Yo creo que es un ejemplo de lo que puede pasar en la República Dominicana. Eh... la gente acudió a la jornada especial de vacunación de jueves a domingo, pero se necesita para controlar el virus que el 70% de la población dominicana esté vacunada. Esos son cuatro y pico de millones de dominicanos porque nuestra población está estimada en 10.9 millones de personas. Creo que son cinco y pico porque usted sabe entre cuatro y cinco porque ustedes saben que los menores de 12 años no se estiman dentro del universo de los contagiables. Los niños tienen algo que le da, pero no con gravedad, por suerte. Entonces, uno ve esto, uno ve que el gobierno ha aumentado en los últimos días, virtualmente la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar está dedicada a nada más al COVID y usted ve que una persona se fuga de un hospital porque está grave están gestionando el traslado y la familia burla a todo el mundo en el hospital, lo saca, lo mueve y pasea COVID sabrá Dios por cuánto lugar. Eso es digno de Macondo, pero eso también dice por dónde andamos como pueblo. Ayer me, me escribía alguien para decirme, para darme como querella, que eh, en una clínica no estaban aceptando una persona para cuidado intensivo y yo le dije, pero no es en esa, porque tenemos dos semanas diciendo que no hay cama en el sector privado por lo menos yo, tengo dos semanas es muy probable que la mayoría de las personas que están en la cama de cuidado intensivo sea uno de los teteos la mamá el papá o uno de los hermanos de todo el que tuvo en teteo durante tres semanas consecutivas yo estaba en Tamayo el pasado viernes y una de las cosas que me decían las personas de Tamayo es que gente hasta famosa que nunca en su vida había cruzado por Tamayo, había estado en alguno de los campos de Tamayo en los teteos. Oigan bien, ustedes saben lo que usted es arrancar de la capital para un campo de Tamayo porque usted quiere bailar. Y entonces después me llama a mí para que le busque una cama. Dios que nos agarre confesado y por lo que vi el fin de semana parece que lograron controlar a los locos viejos y a las locas viejas porque la información que dicen los periódicos es que los colmados estaban vendiendo cerveza eh, con las puertas cerradas sacaban esto por allí y aquello por allá pero pero no, no hubo esa movilización de gente. Yo supongo que no van a levantar las restricciones eh, pasado mañana, porque los números siguen muy altos. Y con esos números, el riesgo y con la tasa de vacunación, acuérdense, Edifeble tuvo que aclarar ayer, porque es ¿qué pasa de todo? La presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas que tenía dos dosis de vacuna está ingresada con una combinación de neumonía y COVID y todos los periódicos pusieron con la dos dosis pero no pusieron un párrafo que se llama background, que es decir porque a mí me lo dijeron hasta después de 28 días de la segunda dosis, usted no su cuerpo no tiene inmunidad entonces ese es el drama el Departamento de Estado de los Estados Unidos considera como dominicano a los 2 millones que viven allá, Elvin. Y es verdad que son dominicanos. Pero el estimado de la población dominicana residente en este país es 10.9. Eh, nosotros tenemos 2 millones de ciudadanos y ciudadanas fuera de la República Dominicana. Ese, esa es la ecuación. Señores... Miren, déjenme decirle a algunas personas que me están abrumando con, sus, con las quejas. Los periodistas y las periodistas como yo, el único poder que tenemos es el de hacer una denuncia después que constatamos que es verdad. Y nosotros hacemos como los hospitales. Lo único que podemos hacer es hacer un triaje. Si usted me, me escribe, como me escribió una señora, para que averiguara por qué los huevos con dos yemas tenían aire, y alguien me llama para decirme que lo que pasó en el seido, yo no puedo coger como tema de este espacio que le faltan aire a los huevos con dos yemas. Y la verdad es que es abrumador el pijoterismo ciudadano. Señora, muchísimas gracias por acompañarnos en Sin Maquillaje. Quédense ahí, que vamos a, en un momento a, a juntarnos con el papilín y con Natalie en Sin Maquillaje y Sin Cuento.